0: Velkommen til Frigær, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejlen Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Jasar Wejti,
1: tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Vi skal i dag tale omkring CO2-udslip, miljøenskaber for fem forskellige motortyper. Den første tur i en faceliftet Volvo XC40, som vi har set frem til med stor glæde her i, i Frigær. Og så slutter vi som vanligt af med jeres lytterspørgsmål, der er nød har et spørgsmål omkring vejstribning, og så Anders, der gerne vil opdateret viden om den billigste måde, man kan lade en elbil på derhjemme. Men som altid i tørste efter derude, der skal nogle nyheder på bordet. Og Dennis, hvad har du med?
2: Jeg har øh, til en afveksling, taget en øh, trafiksikkerhedsnyhed med. Øh, det er vist ikke første gang. Det er fordi det her i, i disse dage, eller disse uger kører, øh, jeg vil lige sige igen, en kampagne øh, med det mål om at få os bilister til at lade være med at køre forstærkt ved vejarbejde. På motorvej, andre steder. I kan sikkert huske, der har været de her sager for et par uger siden med, jeg tror det var over i Østjylland, det var, jeg var der var op på E45 år, hvor øhm, der, dels er der blevet taget mange i at køre meget for og dels var der også nogle øh, de folk, der arbejder på vejen, øh, nedlag øh, arbejdet en ene dag, fordi at, ja, der blev simpelthen kørt for stærkt, de tog ikke været der. Øhm, så på ryggen af det har man nu lanceret endnu en kampagne omkring det her. Øhm, så ja, yeah. altså der skal ikke være nogen tvivl om noget. Man skal at man man køre for stærk og vejarbejde, og det skal man gøre to årsager en er selvfølgelig at hensyn til dem der arbejder på vejen. Det skal de selvfølgelig kunne gøre sikkert. Man skal opføre sig ordentligt når man kører forbi. Men i virkeligheden skal man synes også gøre det for ens egen skyld øh, og for, øh, for ens medbilligst skyld. Forstået på den måde at når det går galt, så er det er faktisk ofte spilisterne selv at det går ud over, altså når der sker en ulykke. Heldigvis er det meget sjældent folk der arbejder på vejen der går ud over. Men det er jo selvfølgelig ikke det samme som vi ikke skal passe på dem også. Naturligvis kan man det. Øhm, men kampagnen, og jeg er måske lidt vil sige desværre Øh, har igen lidt et fokus på, at vi skal passe på dem, der arbejder derude. Og igen, det skal vi også. Fra FDM's side kunne vi måske nok godt tænke os, at, vi, at man begynder at kigge på, om man skulle til at, hvad skal vi say, dreje fokuset i de her kampagner. Hvad er det i 20-30 år, man har lavet kampagner ud over i, i modellen? Startede det ikke med Pas på min far, han arbejder her, tror jeg. Det var dengang, jeg var barn. Det, det så det mig godt. Ja. Øh, der tror vi måske her i huset lidt At man kan sige Potentialet i det kampagnefokus Har nok lidt udtjent sin, øh, sin værdi Men du kan også
0: sige den, den gør os, Det er også kun er interessant Lige præcis i de timer Hvor der rent faktisk er nogle mennesker For Så resten af perioden øh, så, så siger folk lidt Nå jamen, der er alligevel ikke nogen der inde Øh, så kan jeg de de sover, stærk. eller de ja, er fri, ja. eller whatever ja. øh,
2: Og det er lige præcis det, der er det problemet med, med det fokus ja. Fordi oftest, når hastigheden er sat ned ved vejarbejde, Er det jo lige så meget, fordi at der er smallere vejbaner Og ændrede vejforløb, og i betonklodser lige op af, hvor du kører Og så videre, og så videre Altså mm. ting, som en laver hastighed Uanset om der står nogen og arbejder på vejen eller ej Så ja, øh, vi kunne godt tænke os, at man begynder at dreje fokus her øh, Til virkeligheden at bilisterne om det er sådan set også meget i stor udstrækning for deres egen skyld, at man skal løbe, med at man kører for stærkt. Men igen, uanset hvad, vi skal selvfølgelig passe på dem, der arbejder ude og man skal løbe, man kører for stærkt, også ved vejearbejde.
1: Jeg har en medlemsnyhed fra FDM. Det er nu muligt at tilkøbe en forsikring, en nedbrugsforsikring. Det er et tilbud for... For folk, der køber brugte biler, der handles jo øh, omkring 400.000 brugte biler hver eneste år. Og uanset om man køber sin bil brugt eller privat, jamen, så kunne det være meget rart at have en eller anden form for en, en, en forsikring eller en garanti. Og derfor så er, så er der øh, mulighed nu for at, øh, at tegne en, en reparationsforsikring, som kan tegnes for et, to eller tre år. Og, og så kan man købe den og, og anvende den, indtil bilen er otte år eller har kørt 160.000 km. Der er selvfølgelig nogle ting... Ja, du kan du kan tegne øh, en den kan løbe i op til tre år, ikke? Mm, ja. ja yes. Yes. Øh, og, og, og der kan man sige, at det, det er meget rart. Øh, der, der er rigtig meget teknik i, i mange af de moderne biler. Mm. Øh, og det kunne være rigtig, rigtig rart, at, at, at hvis nu bilen har en, en ikke særlig god garanti, ikke særlig lang garanti øh, osv., jamen så, så kunne det være rigtig rart at, lige at og, og, og få en, en, en større tryghed i, i bilejerskabet. Der er nogle ting, som ikke er dækket, og der er nogle ting, som er dækket. Og jeg kan godt lide, at vi, hvad kan man sige, på på hjemmesiden, jamen der har vi ligesom skåret ud i pappes, og sagt, hvornår er det her forsikring ikke relevant. Sådan som man ikke køber en forsikring, man egentlig ikke kan bruge. Og det... det synes jeg, at hvis man er interesseret i den her type af forsikring, så skal man gå ind på vores hjemmeside, og så kan man læse og se, hvad der er dækket, hvad der ikke er dækket, og hvornår forsikringen så ikke er relevant.
2: Ja, for man kan sige, at den er jo både relevant for, hvis du har en hvad der i hvert fald starter med at en fabriksny bil, hvor garantien er udløbet på, mm. eller hvis du køber en brugt bil, hvor øh, reklamationsret og en eventuel garanti, du har fået i den forbindelse, også er udløbet. Mm. Øhm, så det, man kan sige, at uanset i princippet, hvor gammel din bil er, op til de her otte år, der, der er kottet, mm. så kan det her give mening, hvis du gerne vil tilkøbe den, øh, den ekstra tryghed, øh, for, hvis der sker noget andet. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, men det er sådan bare min egen personlige tanke. Mm. skulle man nu købe sig en, og lad os bare sige en ny, men det kunne også godt være en lettere brugt elbil af ja, den her type, som ikke har verdens bedste garanti på alt det, der ikke er batteriet, altså mm-hmm. converter ting og sager, det som vi før snakkede om, kan gå galt og være rigtig dyrt, så er det her jo rent faktisk er en af de steder, hvor man kan sikre sig, for er, mange af de her dele er omfattet af, er af vores reparationsforsikring en, på elbiler. Så jeg tænker, det er jo sådan en, det er en måde, man kan sikre sig, yderligere end, end i de tilfælde, hvor man faktisk ikke er særlig godt sikret. Øhm, Lige præcis. Ja.
1: Man skal selvfølgelig læse alt det, der, der, der står i betingelserne, øh, sådan, så man ligesom ved, hvad det er, det her det handler om. Men det, det er øh, fedt, hvis man kan ligesom forsikre sig ud af, 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 hvad der kan være en potentielt stor reparationsudgift. Mm. Det, kan og så, også, det kan også og så, være, at
0: man har en bil, som bare er, øh, skal man sige, hvor garantien er udløbet, men stadig gerne vil beholde den et par år, før man skifter mm. til en anden bil og tænker, uh, Øh, jeg har ikke maven til at, at gennemføre det her uden at have nogen, der ligesom er mit backing band i forhold til en forsikring. Mm. Og så kan man tegne det på. Men ligesom, det skal ikke være i forbindelse med, at man køber en ny bil. Mm. Og, nej, 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 og, nej, og bilen skal jo. heller ikke testes, før du kan tegne forsikringen. Altså du kan tegne forsikringen, selvom den ikke er blevet så at sige, kontrolleret mm. efter et FDM-testcenter. Mm. Øh, og så er der også en anden ting, som jeg synes er lidt interessant. Priserne, når man kigger på dem, de kan godt sådan måske umiddelbart forekomme lidt høje. Mm. Men der er jo ikke nogen på. Mm. Og det er jo sådan nogle ting, der påvirker, hvad præmien er. Og, og, og generelt set er garantier jo ret dyre at købe til biler. Altså mm. hvis du skal tilkøbe ekstra garanti på, på nye biler, er det jo også ret dyr mm. at få lov til at gøre det, kan man sige, per år. Ikke? Så det synes jeg, man skal tage med i baghovedet, når, når man kigger på priserne i hvert fald.
1: Og ja. så kan det også være et godt øh, salgsargument, fordi øh, hvis nu man har tegnet den her for eksempel tre år i garanti, så er det faktisk sådan, at forsikring, ja, vi skal have klare linjer, så er det faktisk sådan, at den nye køber kan overtage, så det vil sige, at hvis jeg har tegnet den her uh, forsikring, forsikring. Så, uh, og, og sælger bilen til Dennis, så kan Dennis overtage uh, forsikringen.
2: <laughs> ja, for det følger nemlig bilen for, at det er en privat køber. Det præcis, ja. Og det gør det jo virkelig også i de her, jeg ved ikke, der er ikke så mange, der gør det. Jo, det er der, men ikke i forhold til, hvis folk går ned til en forhandler, men hvis du køber af en privat, er det jo faktisk også en mulighed for at sikre dig ekstra, for der har du typisk ingenting, hvis du mm. køber en privat. Der har du typisk op aftalt, at den bliver solgt som beset, altså den der til også uden reklamationsret. Mm. Så kan du rent faktisk tilkøbe dig noget, noget sikkerhed i
0: det, i det scenarie også. Mm. Det, er det er jo sådan, at der tidligere har været øh, og også findes andre øh, skal man sige lignende øh, løsninger, men jeg ved i hvert fald, at vi tidligere fra FDM's side har været ude og læst de her vilkår igennem, og set dem som værende med, man sige, øh, med, med store mangler eller huller i øh, nogle af de andre produkter, der er på markedet. Mm. Så da de skulle udvælge øh, dem, der stod i den her arbejdsgruppe, øh, hvem det var, man brugte som underleverandør. Der brugte de jo ret lang tid på at læse betingelser op, og ligesom for at sikre, at når man så vælger en løsning, som så at sige har fået FDM's stempel, øh, som denne her har fået, så er det også den bedste løsning, der er på markedet lige nu. Mm. Jeg synes også, det er interessant for eksempel, at der er et ubegrænset antal anmeldte reparationer, som man bliver ikke sådan bare smidt ud med det samme, mm. øh, bare fordi, at der er kommet, skal man sige, skader på bilen, som der skal laves. Og så også det her med, men, og det, jeg, ja, så, øh, det er noget, du øh, havde glædet dig til at sige, men nu stjæler den fra dig. Mm. Øh, bilen skal have overholdt serviceplanen, mm. og der skal lige siges, det er jo, øh, der skal man jo følge den serviceplan, der er for det konkrete bilmærke, og det er jo ofte sådan, at bilen skal være serviceeret senest på den dato, hvor det er, at eftersynet står i, servicehæftet, mm. eller uh, inden det antal kilometer, der ligesom er grænsen for, uh, for service. Hvis bilen ikke er blevet serviceret efter planen, uh, så kan man ikke få dækning, og dermed så, altså, jeg ved ikke, om man kan ved en fejl komme til at betale for forsikring men du kan faktisk ikke bruge den til noget. Mm. Så det er ret vigtigt at have styr på servicebogen, hvis man overvejer at tegne den Til noget meget konkret i forhold til uh, os danskere, der jo elsker at købe brugte biler, til noget, som er nærmest uh, ja, en surrealistisk uh, fremtidsvision. Uh, Lotus, som jo er et legendarisk sportsvognsmærke og ikke mindst så. også øh, lidt, har de været meget store, især i min ungdom, dag fuldstændig væk. Det er Æh, i
2: efterkrigsårene.
0: Det er i efterkrigsårene, for vi har sammen løb rundt og, 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 og skubbet på vores bånd. Der var Lotus store. Nej, det var lidt senere. Men ved det, det er, de er kommet på markedet med øh, skal man sige, en, øh, en ny elektrisk SUV, øh, og hvis man kender sådan lidt... Øh, Lotus brandet det startede af Colin Chapman, så var det letvægt, der ligesom var det hele essensen i det. Mm. Øh, og, og, og en stor e- e- elektrisk SUV er ikke frem en, en letvægter på nogen måde, Det kan man ikke kalde Men den er letvægt i forhold til andre store SUV'er. <laughs> er In the
2: land of the blind. <laughs> Præcis.
0: Men også lidt interessant, at øh, i øjeblikket så er det sådan, at Lotus er ligesom... Altså, de har aldrig været store. De har aldrig solgt mange biler. Nej. Men i øjeblikket sælger de mellem 1.200 og 1.400 biler om året. Altså det er mindre end nogle bilforhandlere sælger. Men er jo
2: mere end jeg vil have skudt på, hvis jeg må sige det sådan. Men,
0: jeg jeg, det... jeg tror faktisk selv ikke, de havde nogle modeller til salg i øjeblikket, må jeg anerkende. Men de har et mål nu, og det hedder, at de vil mere end 100 doble produktionen af biler. Selvfølgelig også nemt, når man ikke rigtig laver nogen. Men de vil op og sælge 150.000 biler allerede i 2028. Så det vil sige fem år så skal det reelt gå fra det, der er 0 øh, øh, biler til 150.000 primordelle øh, biler. biler. Og det vil de, jeg godt se, for jeg tror det. Ja, men der er lidt i, i det, synes jeg, vi ser nu, øh, fordi at det, som der kan hjælpe Lotus den her vej, øh, det er, øh, som mange andre bilmærker i øjeblikket, der bevæger sig fremad, øh, kineserne.
2: Ja, blandet, fordi det er et kinesisk mærke nu om dagen.
0: De er ejet af Gilly, der også ejer blandt andet Polestar, som jo også har fået øh, også omtale her, men også blevet solgt i ret store øh, mængder øh, i Danmark, særligt sidste år. Også Volvo, hvor det er, at der jo lige er blevet lanceret en ny øh, EX30, som mm. alle spår en stor fremtid, fordi at nu kommer Volvo endelig på markedet med en prisbillig, fornuftig bil. Øh, og, og det samme gør sig jo teknisk set lidt gælden her. Nu kommer der en Lotus, der bliver øh, bedre og billigere, fordi den også øh, skal man sige, er societ sponseret, øh, bliver bygget af kineserne.
2: Men bliver det ikke, som jeg har forstået den ret mig endelig, så snakker vi om en LSUV i fra den absolut øverste hylde, størrelsesmæssigt. Dermed bliver den heller ikke forestiller med, sådan du ved værdseje rent prismæssigt. Jeg tænker vi er op i. Øh, der skal en god indkomst til. Forestiller jeg mig. Det kan ja. godt være, at den er billigere end konkurrenterne op på den hylde, men vi er langt op af skalaen. Ja, som jeg forstår.
0: Og, det. Og, og det, det, det er heller ikke nok med den. De har jo også faktisk lige lanceret en, en skal sige, stadig en bentindreven øh, coupé model der hedder Emira, som er sådan lidt mere som en klassisk lotus, hvis man skal mm. sige det. Så de har jo også andre biler på markedet, som ligesom skal løfte op ikke. Og du kan jo ikke sælge 150.000 store elektriske SUV'er til øh, flere millioner kroner. Så øh, det, det, det er trods alt et begrænset marked. Og jeg synes også, når man kigger på det derude, øh, lad os sige, øh, elbiler til øh, 700.000 kroner plus uden okay. altså, øh, i, i Danmark, med de afgifter, vi har i øjeblikket, øh, der er rigtig mange ombud. Ja. Og der er vel en grænse for, hvor mange mennesker, der har så mange penge. Mm. Altså, jeg ved godt, der, øh, der kommer flere rige til, mennesker til, også i, i Kina for den tags skyld. Men ja,
1: jeg, jeg er spændt på at se, om man kan, man kan sælge noget i, i det her segment. Altså, man kan sige, at det er, det er sådan lidt... Efterhånden så er det jo bare det her badge engineering, ikke? altså platforme og batterier og så videre, det er det samme. Ikke? Og så putter man en anden skal på, og så har man et segment, man kan sælge det til. Mm. Uh, om det så er en uh, Lotus eller en sikker, eller om det er uh, en Volvo. Ja,
2: men ja. Man kan sige potentielt, nu må vi jo se... Har Lotus måske den lille fordel, at det er i hvert fald et navn, folk kender og, mm. og forbinder med noget sådan, alt er lige godt. Det kan godt være måske ikke holdbarhedsmæssigt, måske ikke den bedste, men i hvert fald <laughs> noget, der sådan er sjovt og, og så osv. Der mm. er noget, ved sådan noget arv i over ja, det. Kan det kan måske hjælpe historie, en lille smule. Men, mm. ja. Det er et
0: stærk brand, men, men det er jo også lidt, de, øh, skal man sige, der også er blevet sket øh, med MG, der jo også mm. er kinesisk eget dag, ja. hvor det er, at de ligesom tager øh, et emblem, som øh, har noget historie, og så producerer de nogle, nogle biler billigt, som de så kan prøve at, at så ligesom det her badge på og sige, mm. godt, det her det er også en, en sportsvogn fra England. <laughs> ja. den, her, den her hatchback, eller den her meget grimme stationcar, den er også en, en sportsvogn fra England. <laughs> <laughs> produceret i Kina. Men jeg vil sige... Det, det, det bliver ret spændende at se, hvordan folk også tager det her, og hvordan folk... Øh, jeg, jeg tænker også lidt faktisk på det kinesiske hjemmemarked, de lidt ser, måske, vi kan jo allerede nu se øh, i, i, i var det i sidste uge, øh, eller denne her uge, blev jeg faktisk i tvivl om, hvad uge det var. I. Det var ja. sidste uge, hvor der var... Jo, det var sidste uge, hvor der var de ude med det her med, at øh, nu skulle de til at holde øje med, at øh, det kinesiske marked faldt for Folkevognen, og mm. hvordan fik de omlagt deres produktion og en penge i fremtiden, og masser af visioner og sådan noget. Men hele det her med, at jeg tror, at kineserne bliver meget sådan... Nu er vores bil er god nok. Hvorfor skal vi købe noget, andre producerer? Ja, ja. Og, og de her biler bliver øh, Lotus bliver lavet i, i Wuhan i øh, Kina, og så kan det godt være, der står Lotus på dem, men de ved jo alle sammen, der er uh, jo, jo. Så vil du ikke heller have det, end en Lamborghini? Måske. Hvor pengene går til folk. Altså. Ja, måske. Så, så det er jo lidt det der med, øh, det har man i hvert fald set før, øh, hvor forskellige markeder agerer sådan lidt ja. protektionistisk, øh, om ikke eller om der er sådan en stemning i, i, i landet, man siger, at... Øh, øh, køb lokalt eller sådan noget, ikke? Altså køb noget som der kommer fra vores eget land i stedet mm. for. Så på den måde tror jeg faktisk det er meget smart. Det samme også det kommer også til at gælde med Volvo med deres de har også nogle modeller der er jo kinesisk produceret. Dem tror jeg også kineserne ser mere som en kinesisk bil end, end en en på trods af at Volvoen har været på det kinesiske marked, som jeg forstod det først. Det øh, tror jeg faktisk. Det er de først i hvert fald en af de første der de de ja. har været der virkelig mange år, Hvor de begynder at sådan være lidt, ah, i tager penge hjem til Europa, det går jo. ikke rigtigt.
2: Ja, for, for, det tror jeg for hvis jeg lige husker rigtigt af forskellige årsager, blandt nogle kinesiske regler. De kinesiske folkevogne er jo produceret i Kina også, altså det er jo ja, ja. lokalt produceret ja, biler, er, men ja. selvfølgelig af folkevognen i sidste ende.
0: Det er også derfor, Tesla også har en, skal sige, en fabrik mm, i Kina, præcis. altså både for at producere det billede skal sige, Model til Europa, men det er jo også for ligesom, at stå stærkt på det kinesiske marked. Som lov skal vi kigge lidt på klimadelen, når man skal ud og vælge, Bil. Det er sådan, at øh, vi har en masse spørgsmål omkring især elbiler i øjeblikket i vores rådgivning, men der er også mange, som siger, hvad betyder det egentlig, og hvor meget energi bruger man egentlig, når man kører med de forskellige drivmidler. Der er mange myter derude. Så derfor så tænker vi, at vi, øh, vi tager simpelthen fat på øh, biler, som er, er nogenlunde øh, sammenlignelige, eller så, som sammenlignelige som muligt, med øh, henholdsvis en dieselmotor, en benzinmotor, en hybrid drivlinje, må man nok kalde det så, en plug-in hybrid, og så også en, en elbil også. Så man ligesom dækker de fem primære øh, motortyper af, som der er på det danske marked. Der er selvfølgelig også mange, som spørger ind til, bare for at tage den øh, upfront. front, mm. brintbiler, øh, øh, det eksisterer stort set ikke. Øh, det kan være, det kommer på et tidspunkt om mange år, det kan også være, det ikke kommer. Og så er der også nogle ting som gasbiler, der jo er, har haft et marked på, ja, blandt andet Tyskland og andre øh, større bilmarkeder, men aldrig øh, har slået igennem i Danmark. Så det er ligesom de her fem løsninger, der ligesom er de største, kan man sige. Det
2: er dem, der er det reelle valg, kan man sige. Ja, og okay. vi har
0: taget udgangspunkt i den klasse, som ligesom har været den mest populære her det sidste års tid, og det er, skal man sige, SUV'er i mellemklassen. Det er den, der mest vækstig, og i øvrigt kan man også få nogle af de mest solgte biler med de forskellige drivlinjer. Altså for eksempel på benzinsiden en en Kaskaj ret øh, solgt. Hvis du kigger på Plunghindebryderen, så har Ford Kuga mm. blandt de mest solgte biler. Lige i øjeblikket er det en Tesla Model Y, der er den mest solgte elbil. Den havde vi også med. Uh, og så havde vi på hybriddelen, der er jo ikke så mange, der sælger hybridbiler. Uh, fordi det er jo trods alt en, en uh, lidt begrænset teknologi, men der har Toyota deres uh, Corolla Cross med. Og så den sidste bil skulle have været en, en dieselbil, og der gik vi efter en uh, Peugeot 3008 først. Det, det havde de ikke rigtigt. Nå, uh, så ville vi så have fat på uh, en Volkswagen uh, T-Rock, ja, altså den var godt nok på prislisten, men de kunne ikke rigtig få fat på bilerne. Og så endte vi med at få fat på en Volkswagen, uh, uh, hvad er det, Passat Station Car, og ja. det er lidt sjovt. Det er i hvert fald ikke en SUV. Den er ikke en SUV. Så det var bare for at sige, det er den eneste, som der sådan måske vægtmæssigt ligger tæt på de andre, men vi kunne simpelthen ikke finde en dieselbil med den mest populære karosseriform i øjeblikket. Mm. Øhm, og Jeg fik faktisk lige sådan en, en kommentar til en, en artikel omkring bilsalget, hvor det var, at vi sagde, at, 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 at Private mennesker køber ikke diesel længere. Og så sagde han, det er jo bare fordi, man ikke kan få det. Og så vil jeg bare sige, at grunden til, at man ikke kan få det, det er fordi, der er ikke er nogen, der køber det. Ja, det, der er nok øh, en vis sammenhæng. Det, ja, for det er ikke
2: bare, man skal sige enkelt. Altså.
0: Jamen, bilmarkedet er jo faktisk utrolig fleksibelt. Mm. Og, og det er meget omstændspart. Og det er mere omstændspart end rigtig mange andre brancher. For lige så snart der er nogen, der ser et hul, så kommer de med et tilbud. Eller så får de fat på måske 100 eller 200 dieselbiler, og så sætter de dem på kampagne, og så bliver det solgt fra ét bilmærke. Så ser de andre bilmærker, hey! der er en succes derovre, den skal vi kopiere. Så prøver de at få et tilsvarende tilbud, og gå ud og tilbyde det og matche det. Så, så det er virkelig, altså det er et marked, der bevæger sig rigtig meget efter, hvordan forbrugerne opfører sig. Det er i hvert fald min øh, påstand, det er, at det her, grund til, at diesel falder, og grunden til, at vi heller ikke kunne få en ordentlig dieselbil med til det her test, det er simpelthen fordi, at de private mennesker er gået væk fra diesel af mange andre årsager. Mm. Så blandt andet øh, frygt for stikker at kunne bruge dieselbiler i byer i fremtiden, øh, begrundet eller ubegrundet. Der er i hvert fald en risiko på det. Der er også mange, der har kommet til at købe en dieselbil, og det ved jeg så i hvert fald, og har fundet ud af, at de slet ikke har et kørselbehov til dem, og så fik de dyre reparationer på bilerne. Så holder de sig også væk fra diesel, fordi at trade-off mellem diesel og benzin var ikke så stort alligevel for dem. Og så har vi fået hele den her bølge af folk, der er gået over til at plukke ind bryd og elbiler i stedet for at købe ja, dieselbiler. Ja,
2: er et helt generelt samfundsfokus på, at dieselbiler måske ikke er helt Øh, hvad skal jeg sige, så fantastiske i sådan et miljøklimaperspektiv som man troede for, det ved jeg ikke, 10-20 år siden. Øhm, de er rigtig, rigtig godt på CO2, men så er der nogle andre ting, hvor de <laughs> ikke gør overhovedet, f.eks. nox-udledning. Loks- og, øhm, og det er jo noget, der sådan er generelt i samfundet er større
0: fokus på os. Det tænker jeg også spiller ind. Jamen jeg tror, det der med, at når, når vi sidder og snakker miljøzoner i et større mm. byer både i Danmark og også i udlandet for den sags skyld, øh, så siger folk, at dieselbiler må I ikke komme ind her. Okay, det er så kun... Euro 4 eller Euro 5 Eller et eller andet Euronorm Som der er den aktuelle øh, Skal sige Bad standing ting Men finden er bare Der bliver sagt dieselbiler æ. Og må ikke komme ind Og så er det jo ligegyldigt Om den har den nyeste teknologi Og alle mulige rensefiltre Og øh, er nok så så at sige mm. Nok <laughs> 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 <Hvad er> det <tryk> <tryk> æ, Så det gør bare at folk, de tænker lidt, men det kommer sgu nok også til Euro 6-bilerne lige om lidt, og måske også til Euro 7-bilerne, og er der generelt lidt modstand mod at have dem ind i byen i det hele taget. Ikke? Mm. Øh, det er ikke sikkert, det kommer, men frygten er der mm. blandt ja. bilkøberne, og så går de hen og kigger et andet sted. dix har jo klart den fordel, at de kører langt på liter. og, og nu skal vi sige her, der har Formen selvfølgelig også fået lidt, lidt så at sige hjælp, øh, i det, at den ikke har haft lige så meget vindmodstand, som de andre, men det er, ja, simpelthen, er fordi
2: det fordi fordyr er en lavere bil.
0: Ja, det er ja. en der bil så ja. giver det mindre vild modstand. Ja, ja. Men man kunne se at dieselbilen den er faktisk den, der, den, den kører langt på literen og den har øh, CO2-mæssigt er den også bedre end benzinbilen faktisk når man når sammenligner vi vi kørte både bykørsel og landevejskørsel og motorvejskørsel. Mm. Øh, men når man sådan tager det perspektiv og kigger alene på kørsen så så taber den selvom den jo historisk set har været den mest effektive motor, og der, hvor du har fået mindst CO2-udslip, så er det bare ikke sådan længere. Altså, i, i, i vores testforbrug, der havde den 136 gram CO2 per kilometer, og på elbilen, der var vi nede på 22, bare for at sammenligne det. Mm. Så, og det er klart, at der, derudover, så kommer der også noget, bliver produktion af bilerne og sådan nogle ting, oveni noget ja, ja, ja. livscyklusanalyse. Men der er så stor forskel, at der går ikke øh, mange år-kilometer, øh, øh, i hvert fald inden for alle bilers levetid, øh, så vil elbilen være mere miljøvenlig end dieselbilen.
2: Ja, altså der er lavet efterhånden rigtig mange beregninger på det her, og sådan, som, hvis man sådan skal se på tværs af det hele, og sådan med lidt helt, øh, og en tog-agtigt, øh, elbilen har et større, øh, i, 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 hvad skal vi sige, klimapåvirkning i produktionen, altså den, den starter højt i modsætning mm. til benzin eller diesel, men hvor benzin og diesel jo fortsætter med at udlede, når de kører, så gør elbilen det jo øh, ikke i, i hvert fald ikke i særlig høj grad, det afhænger af den strøm, du heller har på, selvfølgelig. Øh, I dansk kontekst, og det er jo efterhånden nogle år siden, man regnede på det, der var det omkring 50.000 km, når de har kørt det, så vipper det. Mm. Alt over 50.000, så bliver elbilen kun grønnere. Mit bud er, at det ligger længere nede i dag, dels på grund af den strøm, vi bruger, dels fordi at producenterne bliver jo også bedre og bedre til at producere elbilerne mere
0: miljørigtigt. Ja, altså om, om ikke andet, der, der er nogle øh, tal, som, som peger på, at vi i fremtiden, når bilerne bliver produceret øh, bedre, og øh, sige, også det her CO2-tallet falder for selve strømmen, mm. at vi kommer ned på sådan en trade-off, der ligger på 20-30.000 km. Ja, ja. Øh, man skal jo huske på, at selvom man taler om, at man ønsker at bygge det grønt osv., osv. Så, så er der jo stadigvæk lidt vej nu til, at vi er helt CO2-neutrale. Altså Det er jo bare den mindst belastende teknologi, mm. det skal man altid huske, ja, 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 ja. uanset hvad man gør her. Øhm, jeg synes også, det, det er lidt interessant det her med, lad os nu bare sige, øh, du sagde 50.000, og det er et godt bud, et godt tal, det forklarer nogenlunde øh, i en, en bilklasse, hvor ligger trade-offet. Ja. Og hvis man, lad os sige, en bil, den lever øh, 10 år, det gør de i hvert fald, så svarer det til 5.000 km om året. Hvis du kører mere end det, så kan det bedre svare sig at køre på el. Det vil også sige, at hvis du kun kører 5.000 km om året, så tror jeg også, at bilen har bedre af en elbil, end at være en benzin, eller i hvert fald en dieselbil, hvis man skal sige på den måde. Det skal i hvert fald ikke være en diesel, diesel med så få km om året. Så, så det er lidt det der med, at bilerne lever jo længere jo. De lever mm. langt længere end 10 år. Så vi er måske nede på sådan 3.000 km om året, der, der er vippepunktet mellem øh, en... En benzindieselbil og så en, en elbil, ikke? Og så begynder man altså at sige, okay, det er der vel forhåbentlig ikke nogen, der ejer en bil, der kører så kort. Så tager de vel en taxa eller, jeg ved ikke hvad, øh, få fat på en drone, der flyver en rundt. <laughs> ja, nok det.
2: Det virker som den sandsynlige løsning.
0: <laughs> ja, så hvad, hvad tænker du, når du ser øh, både resultaterne, men også bare sådan, øh, refleksionen omkring de her fem forskellige teknologier og, og Konklusion ud fra et teknisk perspektiv?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, det, altså, det her er jo, der er jo rigtig mange, der ringer til os hver eneste dag, og, og, og ligesom er i tvivl om, hvilken retning man skal gå. Retfærdigvis skal det siges, at folk kigger ikke på klima først. Folk kigger på penge. Mm. Øhm, og man kan sige, at i den, i den her analyse er der også taget øh, hensyn til det økonomiske øh, i forhold til bilejerskabet. Og det, øh, det er der også rigtig mange, der vil ligesom vide, og sige, jamen, hvordan ser det ud, hvis jeg nu vælger en elbil øh, i forhold til en benzinbil? Og der er jo ikke et nemt regnestykke. Øh, man kan sige, her har vi taget gjort det for folk, og sagt, hvis du kører x antal tusind om året, så er der her fem forskellige drivlinjer, øh, og sådan ser det ud. Men man kunne i princippet sige, okay, jamen en, en elbil til 400.000, øh, talt med en i går, øh, hvad kan bedst svare sig? En elbil til 450.000, eller skal jeg købe en brugt, hybridbil der, der koster måske 180-200.000 der, altså, der, der er mange aspekter i det her øhm, og, og jeg, jeg vil sige man skal se på hvad der er. Altså, har, man, har man pengene og vil gerne gøre noget godt for sig selv øh, og samtidig også noget godt for miljøet så kan man godt vælge at springe på en elbil øhm, og, og jeg vil sige det er rigtig godt med de her analyser fordi så får man ligesom sort på hvidt set på hvordan ser det her egentlig ud Uh, og det er også vigtigt, at man også, som nu talte du om 3000 km om året og, og så videre ikke? Mm. Det giver jo heller ikke mening, at man går ud og køber en elbil med 100 kWh batteri Og stiller i sin indkørsel og kører uh, 3000 km om året det, det, Der er der også en, et, et miljøaspekt i det at sige Okay, det kunne være, at man skulle købe en meget brugt mikrobil og lade den stå ude uh, og, og så kan man måske køre 3000 i den i stedet for
0: uh, Jamen det, det, det er ikke rigtigt fordi du bliver nødt til at kigge øh, over, øh, skal man sige, nu, nu er der også forskel på at købe en øh, mikrobil, som er en meget lille bil, ja. og så en, en stor SUV selvfølgelig. Mm. Men hvis du kigger på det, så tror jeg selv med mikrobilen, øh, så vil du have større CO2-udledning. Hvis du siger, jeg køber kun brugte mikrobiler fra nu af, og har dem de næste 10 år, mm. hvad er CO2-udledning for det? Og hvis du så siger tilsvarende for, for elbilen, så vil den indhente mm.
1: Ja, det, 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 det er ikke så meget det, det, det. er mere også i forhold til ens eget bilejerskab, kan man ja. sige. Altså, hvis du nu kører 3.000 om året... Øh, ja, så skal du ja. næsten ikke have en bil, jo. Og det er helt det her med, at jamen, altså det, man skal kigge på, hvor meget man har af behov. Man skal kigge på, hvad, altså, hvad er det for en type, man er, og hvad er det, man vil... Øh, og så kan man så derfra vælge... Øh, men, men jeg synes, det er rigtig godt med, med, med sådan nogle analyser her. Okay, okay, må, ligesom. må jeg være
0: lidt fræk, ja, altså? Bare lige for... Nu yes. driller du lidt. Nu, nu, nu ser du lidt det der med en mikrobil til 3.000 km. Mm-hmm. Så vil jeg sige, at kunne lige godt købe en brugt elbil. Det er, det er, det det er, er under 300 km i måneden. Der er, det er lige før selv sådan en BMW i3, vi har kigget på forleden okay. dag. Den vil du sagtens kunne øh, køre så det kun samme med. Du op med 14 dage. Mm. Ja, så du kun <laughs> lade op i 14 dage. Så kan du sagt, sagtens klar det. Ja, men det
1: den vi... koster måske også det dobbelte. Nu driller jeg tilbage.
0: Ja, ja, men i indkøb. Men men ikke ej, for den er billigere i service, den er billigere i i strøm, og nu nu kommer vi tilbage til det med pengene, fordi når man kigger på, vi har jo så også regnet på det forbrug, vi har haft under vores test, og sagt godt, hvad koster det så at komme 100 km? Altså, hvor mange penge skal man bruge på at køre det? hvis man har sådan en blandet kørsel altså med i, både...
2: Altså i drivmiddel, hvis jeg lige husker jeres regnestykker, ikke? Ja, det, altså det er ikke, det, ikke i samlet omkostning, nej, men i,
0: i drivmiddel? Kun, øh, skal man sige, for at køre distancen. Yes, ja. mm-hmm. øh, og der er det sådan, at øh, benzinbilen er den dyreste, og, og elbilen er den billigste. Mm. Men øh, det er sådan, at vi har regnet med en strømpris på 4 kroner per kWh. Og nu er jeg jo øh, sjovt nok elbilist. Så jeg ved, at vi har det sidste halvår købt strøm til cirka 1 kroner per kWh. Mm. Måske 1,10 kroner, hvis vi lige sætter den højt. Så det kan godt være, at den står her til 58 kroner per 100 km, mm. men når du laver hjemme, og, øh, så er vi måske nærmere ned på 20 kroner, mm. og så begynder der at være stor stort spring fra 20 kroner op til 106 kroner, som øh, benzinbilen koster.
1: Jamen det er jo en no-brainer, altså jeg er ja. helt enig. Lige i forhold til det her er det en no-brainer, men... men jeg, jeg vil bare sige, at det er ikke så simpelt, især når vi begynder mm-hmm. at, at tage brugte biler og ældre biler og særlige kørselsmønstre osv. Og, og men, men her er der et, et, hvad kan man sige, et, et eksempel, 20.000 mm-hmm. om året, ekstra antal 100.000 for bilen, forskellige drivlinjer, hvordan ser det egentlig ud? Men, og det er både økonomisk, men også i forhold til miljøet. Jeg synes også
0: en ting, der er lidt interessant, det er, at når man kigger på priserne på bilerne, så de fleste af dem koster nogenlunde det samme. Den eneste bil, der stikker ud, det er passagen. Og man kan jo så måske. Altså man kan i den grad godt påpege, at det er en anden type bil end de andre, fordi det er jo ikke en mellemklasse SUV, det er jo måske en klasse større, men sådan som Station De har historisk set faktisk ligget nogenlunde samme prisklasse, vil jeg lige sige. Jeg vil, jeg, måske sådan... 50.000 dyr, men her der koster den jo. <løb> altså næsten er der 150.000 mere ikke? i ja. indkøb. Og, og det påvirker jo også den samlede økonomi på, på lige præcis den bil.
2: Jeg tænker også, altså sådan, og det er nok, hvis vi lige ser bort på priset et kort øjeblik, som bilkøber, de alternativer, du bevæger dig i, så Passaten passer vel meget godt på en Ford Cougar, på en øh, Tesla Model Y, i sådan, det er sådan... Største, samme univers. Og, ja. Kaskiner og øh, øh, Corolla Crossen er måske lige hakket under i, i sådan i, når du står og kigger på hvad du skal have her i, som alternativ.
0: Måske øhm. ah, Kaskiner er meget meget tæt på pladsmæssigt i den nye generation. Øh, ja, det kan også og, godt være og, det er mig, og du vil sige, at ja. Corolla Cross'en er måske sådan en bil hvor det er, d- den er jo den klasse ja. men ja, ja. ligesom en folkomt T-rock, der er den bare lidt lille i sin klasse, mm-hmm. men der er stadigvæk en C-segment bil okay. øh, i SUV så, ja. så, så de er ingenting til én, så at sige, øh, men jeg synes faktisk, det der var interessant, det var, at da vi sådan var færdige med det hele, og man sad og kiggede på det og sagde, okay, hvis du skulle ud og købe en ny bil, mm. lidt det, som der er udgangspunktet her, mm. hvad for en øh, vej skal man så gå? Så viste det sig jo faktisk, at den der hybridbil, den kørte faktisk ret langt på literen. Mm. Så hvis du ikke kan lade, altså du ikke har mulighed for at oplade til hverdag, mm. så er det et bedre valg, øh, både økonomisk og, og klimamæssigt, øh, at gå hybridvejen, end at vælge en benzinbil med mildhybridteknologi, eller dieselvejen, for den sags skyld. Mm. Og hvis du kan lade, så er det bedre at vælge en elbil, end at vælge en plug in hybrid. Mm. Det er sådan den korte konklusion, vil jeg sige. Mm. Der er ligesom to muligheder. Enten så kan man lade, eller så kan man ikke lade. Mm. Så de der hybridbiler, som egentlig har været sådan lidt sådan udskilte, øh, mm. fordi man har sagt, du kan ikke helt køre plug in du kan ikke sådan lade til hverdag og sådan mm. noget. Men hvis ikke du har mulighed for at lade, så viser det sig faktisk, at du får et ret flot forbrugstal med dem, og så skal man så lige vente sig til at og, og køre med den type motor, ja, så,
1: som du kender ja, så godt. Ja, men, godt. men det, altså, det, det, det beviser jo egentlig bare øh, meget af det, som vi også har øh, i vores rådgivning, ikke? Også, at, at man kan sige, en, en en hybridbil er jo en benzinbil, der kører lidt længere per liter brændstof, øh, når man kører på en bestemt måde, og, og det viser det her resultat jo egentlig også. Øh, og har man muligt, altså vil man have bil med stik, så kan man i de fleste tilfælde, vælge at gå hele vejen, og så få elbilen, og nyde godt af alle dens forser, kan man sige. Også ja. fordi, at øh, plug begynder begynder at stige lidt mere i afgift,
0: end elbilernes sted i afgift, mm. og skal man sige, man trade offet mellem udstyr og plads og sådan nogle ting. den ligger lidt til fordel på ja. for elbil, Ja, og,
1: og, og du får også den der altså, du slipper ikke helt for den vedligeholdelse af den fossile drivlinje med plug-in hybriden, så det er sådan lidt ja, den det, lidt dyrere at holde Ja, det er jo det der, stadig ikke
2: at man kan sige issuesen med plug-in er ja. fordi du skal vedligeholde to drivlinjer. af den dyrere service end vel alt andet ja, i virkeligheden.
1: Ja, 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 det er præcis. Vis nu,
0: at man tænker lidt, fordi der er meget med miljøet, der er noget med nogle penge, som jeg så ind på, så altså det er money money money. Det er det vigtigste. <laughs> er ikke så god til at ved med det? Men mm. jeg vil bare sige, vi har lavet en video om det, hvor vi også taler omkring behov, og også hvor der er, at bilerne gør sig godt, og hvor man i hvert fald skal undlade at vælge den konkrete teknologi. Det kan være, at man siger, skal jeg lige have den sidste dieselbil? Gå ind og se vores video, så forklarer vi sådan rimeligt simpelt og enkelt, og forklarer også, hvor, hvor kan den gøre noget godt, og hvor passer den i hvert fald slet ikke ind, ind længere. Og der kan man også se øh, resultaterne for Man kan selvfølgelig også se vores resultater på fdm.dk, og ikke mindst er der en større artikel om det i motor. Nu er det tid til at kigge på, hvad man kan vel kalde det, en gammel kending af programmet.
2: <laughs> ja, lad os bare gøre det.
0: <laughs> en bil, vi har talt meget om øh, tidligere, og også som er en spændende, og end ikke helt ny, så er alligevel opfrisket. Mm. Bil. Det er Volvo XC40 Facelift, og også søstermodellen, der findes som C40, som er sådan en Coupé-variant af den samme bil. Den kommer med priser fra lige under 420.000 kroner, og det spændende er, at de har fået skiftet fra forstræk til bagstræk, der har vi talt om tidligere. Den har fået en lidt kraftigere motor, så den har 262 hestekræfter nu. Men vigtigst af alt, rækkevidden er blevet noget større takket værd, både det med bagstrækket, og der er kommet lidt større batteri, så er vi nu op på 571 km for basismodellen, så at sige. Jeg synes, det er en helt vildt spændende bil, den her, fordi man får lidt af den der gammeldags måde at bygge bil på, pakket ind i en teknikpakke, som nu er interessant. Ja, man kan sige, hvor den oprindelige jo var, skal vi sige, på spæksene haltede
2: lidt efter konkurrenterne, så den jo nu lige pludselig på niveau, vel sådan tjekker og i hvert fald i
0: den bedre end af niveau måske også, hvis man kører meget motorvej i hvert fald, så var man pænt hæmmet af, at rækkevidden var ikke særlig god på mm. uh, XC40. Uh, og uh, hvis man kører landevej, så er dilemmaet lidt mindre, fordi det tager længere tid at køre kilometerne. <laughs> så uh, der når man at blive træt af at køre bil <laughs> eller uh, har brug for en opladning alligevel. Ja, ja. Uh, så, men, men om ikke andet, det her det er jo sådan altså, næsten 600 km rækkevidde. Det er jo helt ubegribeligt, når man tænker på, at formen jo nærmest er som en kummefryser. Mm. Jo, 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 absolut. Der må være mange misundelige Ionic 5 ejere, tænker jeg, når de ser det her. <laughs> kan vi ikke få bagstræk på vores Ionic 5? Der har den. Nå. okay. <laughs> øh, kan vi få en mindre batteri? <laughs> ja. Nå. Ja. Men øh, om ikke andet, øh, ja, den, den er jo som en, en Volvo xc 40 er ja, Det er lidt interessant, fordi det er jo en bil, der rent faktisk har været øh, både med benzinmotor, med dieselmotor, med plug in teknologi og også som elbil. Så den er jo sådan en af de her gammeldags øh, biler, øh, som ligesom har fået lidt forskellige slags... Øh, indpakninger i, kan man sige. Og det koster en lille smule på praktikken, mm. ligesom det også gør på mange af BMW's modeller. De følger jo lidt samme skal man sige, strategi, men det kan simpelthen ikke ændre på, at det er bare blevet en sindssygt fed bil med Googles styresystem. De har endda nu, hvad skal man sige, når du opdaterer det styresystem til den nyeste udgave, der kan du faktisk køre med Apple CarPlay, hvor der er, at Apple Carplay går ind og viser navigationen inde i bilens egne instrumenter. Mm. Altså, det, der sker bare noget hele tiden. Ja. Og jeg synes faktisk, Volvo virkelig... Men den her model, synes jeg virkelig, man får en rigtig Volvo for pengene, hvis man mm-hmm. skal sige sådan.
2: Ja, fordi selvom den har... Den har jo ikke så mange år på banen, men det er jo ikke en, en spritny model, hvis man kan sige det sådan. Jo, det er et facelift, der er med på, men sådan, som overordnet mm-hmm. set er det jo ikke en spritny. Jeg synes faktisk, at den sådan, når man kigger på den, den holder sig rigtig, rigtig fint. Man har jo heller ikke gjort super meget i faceliftet. Man har, så vidt jeg kan se, stort set skåret hjørne af forlygterne. Det er sådan der, hvor man mest har gjort noget. Ja. Øhm, men det er også bare et rigtig, rigtig vellykket design, og det har det været lige fra dag Og jeg synes faktisk, næsten den bliver faktisk pænere med alderen, jeg lige ved at sige. Øhm, så altså, jeg synes ikke, når man ser det, når man tænker, ah, det er alligevel en bil fra i går, det der. Øhm, jeg synes virkelig, at den holder så godt. Og det, altså, det, det er jo en, når du kører i den, bevares, jeg kun, jeg har ikke kørt i den faceless udskred, jeg har kun kørt i den omrindelige øh, LXC40. Ja. Øhm, det er jo den der, hvad skal man sige, Volvo-fornemmelse, som du forventer, altså du, du sidder godt i sæderne, det er kvalitet, det, mm.
0: det er lækkert. Det er en dejlig kabine, ja. du har stadig instrumenter, du kan se, hvor hurtigt du kører, <laughs> hvis du kigger ind i rettigheden. Det er ja. bare for at sige, det er ikke. den kører ikke det her single screen løsning, som de har i den nye ja. EX30. Ja. Det er selvfølgelig også en, 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 en dyr bil, men det er også en noget større bil. Altså, der ja. er jo faktisk ret god plads i den her bil, og den har også et pænt stort bagagerum, det er på skal man sige, 420 liter. Og så er der faktisk en front til den også. Det er jo sådan nogle ting, som der er elbils lækkert, mm. på trods af at den regn faktisk har den her. Altså, at den ikke er bygget som elbil fra starten af. Ja, ja. Der er mange ting, som jeg synes, der er virkelig fede ved den. Altså, et lille minus, det er, at varmepumpen ikke er standard. Det kan man tilkøbe i en pakke. Det koster 6.000 kroner. Men ellers så synes jeg faktisk, at man får ret meget bil for pengene. Også fordi Volvo har ikke rørt så meget ved deres priser i en periode, hvor mange konkurrenter de her ligesom har... Øh, løftet dem på grund af skal sige, altså coronakriser og alle de andre kriser, der sådan, krig i Ukraine, altså alt det, der sådan ligesom er væltet ind over øh, øh, hele verden, man mm, sige, ja. i forhold til inflation, så har de nogenlunde holdt fast i deres priser faktisk øh, på, på den her model, og det gør, at den rent faktisk står øh, rigtig attraktivt øh, i, i markedet. Det,
2: jo, altså det er jo ikke en billig bil objektivt set i, i forhold til hvor, hvor folk køber bilen, når de er flest, men i forhold til hvad det er, synes jeg egentlig, det er en rigtig fin
0: pris. Ja, og i forhold til konkurrenterne. Ja, absolut, ja. Hvor, hvor før, der synes jeg lidt, det var en rigtig fed bil, men den havde bare den der utrolig korte rækkevidde ja. mod sig. Ja. Nu har den lige pludselig fået rækkevidde, som er længere end rigtig mange konkurrenterne. Ja. Og så må man bare sige, okay, så er der ikke nogen grund til ikke at hoppe på, hvis man, hvis man er lidt for i i den der Volvo-feeling, som der er her.
2: Og så måske bare lige parentesmærket, den har en bagudvisker. Det er jo ikke et selvfølge nu om dagen. <laughs> bare lige det. <laughs>
0: du tænkte, det var alligevel lidt et plus. <laughs> det synes jeg, det er, ja. <laughs> Man kan også øh, stadigvæk købe den med med hjulstræk Det fandtes jo også før. Der har den jo 408 hestekræfter. Den er øh, lidt hvor ved at være ekstremt hurtig i accelerationen. Øh, den går øh, 0-100 på under 5 sekunder. Men... Mere prisen for at vælge den her filtretrukken udgave, den er ikke sådan voldsomt høj. Den er øh, lige godt øh, 30.000 kroner. Og øh, jeg tænker lidt, at det er sådan en Volvo-grund til at vælge filtretrek. På den måde stået, at du vil gøre det, fordi du har brug for rent faktisk at have filtretrek, eller fordi du rent faktisk får lov til at trække 1800 kg i stedet for 1500 kg. Mm. Så på den måde øh, er der noget at komme efter. Rækkevidden falder så også lidt, så man øh, har en rækkevidde på op til 536 km. Altså, ja
2: yeah. i, I den her fuldstændig i verden Hvor I var på vej ud Og købe en XC40 Og I øvrigt ikke havde Et, et, et trækbehov Vi købte fiolstrækeren Vi smidte de 35.000 ekstra Og køb fiolstrækeren Jeg vil
1: ikke Altså, jeg vil heller ikke Nej Jeg Jeg vil heller have den længere rækkebil Hvis jamen, jeg må sige jeg det talt, Jeg har talt med Eller Søren Rasmussen han, han prøvede det godt nok I en I en Jeg nu ved jeg godt at Man ikke skal samle På tværs af biler øh, Og især bilmærker øh, men han har prøvet Tesla Model Y'en med, med både fius og baghjulstræk, og han synes faktisk, at FIUS, den fius bil kørte bedre, sådan i forhold til, hvordan den lå på banen osv. Ja. Øhm. Men, men der er meget forskel på, på biler der, så det kan du øh, ikke... Nej, og det synes jeg, man skal prøve, ja. altså, hvis man har mulighed. Men, men
0: fius kan godt påvirke måden, bilerne kører på, men der er også i den, det her tilfælde der er der også forskel på vægten af batterierne, og mm. øh, det er nogle forskellige batterier på bilerne og sådan nogle ting. Mm. Og, Altså på Tesla'erne. Ja. Men i Volvo er det ens. Altså der er det den samme batteripakke, man får øh, mm. i, i begge biler, uanset om den er firustræk eller
1: tostræk. Men det hele den der dynamik. Altså hvordan, hvordan opfører mm. den sig nu, når den kun har firustræk, eller ja. bagstræk kontra, kontra fyrustræk? Jeg tror, det, det er noget, man skal prøve at øh, For jeg tror, sådan, når du lægger triller i trafikken, kan du nok ikke mærke noget. Mm. Men, det kan, men, men det kunne være sådan noget som eksempelvis. Øh, hvis du kigger på det styreudslag, der er på en bagustrukken bil, så har du jo ikke nogle aksler, der skal, der skal være i, i forhjulene. Mm, og så ja. kan det være, at du, du faktisk får en, en bedre venderadius, for eksempel. Det, 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 er sådan noget, det synes jeg er fedt, at man har en, en, en kort venderadius. Øh, og det kunne godt være, at, at der er forskel på de to biler, for eksempel. Øh, så det, jeg, jeg vil prøve begge biler, og så se, hvorfor en af dem, der, der passer mest. Men jeg tror, øh, som udgangspunkt, vil jeg vælge en med bajustræk. Jeg synes også at Det der er, fordelen,
0: der er at nogle gange, når man kigger på sådan de store modeller, så kan de for eksempel lade hurtigere, men i begge tilfælde så kan bilerne faktisk lades med op til 200 kW som, som man sige, peak-effekt på mm-hmm. opladningen. Mm-hmm. Æ, og, og det øger et, et ret stort øh, man sige, spring i forhold til det, de havde tidligere. Mm-hmm. Så det er jo ret ja, interessant. Var det for, var det 100... Jeg tror, 50. det var, var det 150. Jeg ja, tror jeg. Ja. 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 Så 50 op er jo trods alt ret meget, på trods af, at det bare er så sige, et facelift af batteripakken. Mm-hmm. Men, men altså, det er nogle andre batterier, der det er lavet på, 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 en, på, en, på, en, på en lidt anden måde. Ikke? Så, øh, nej, og, og, og man kan også sige, at med Filostræk, så øh, er basisprisen 452.000 kroner. Og så vil jeg spørge, øh, nu, kan jeg Hvad tror I en Tesla Model Y med Filostræk koster? Åh, oh, det kan I ikke huske 440. Det er simpelthen fantastisk. <laughs> Det 440-990 kroner, hvis ja. man skal drille lidt. Men det er, lad os sige, 440.000, og den anden koster 452.000. Ja, ret tæt på hinanden. Trods alt. Ret tæt på hinanden. Og, og, så de der 12.000 kroner, det er jo ikke det, der afgør, hvilken bil, der er bedst for dig. Så, så, så den er faktisk ikke specielt dyr ja. altså, i, ja. i markedet, hvis det er det, man, man går efter. Mm. Og som sagt, øh, der er ikke nogen grund til, at, hvis du gerne vil have den lange rækkevidde. Det kan du ikke gøre hos Tesla i øjeblikket. De har jo ikke øh, lang rækkevidde bagstræk. Mm. på Tesla Model y. Hvis du vil være bagstræk, så får du et lille batteri øh, med LFP. Mm. Ja, du kan godt få det på en Model 3, der kan du godt få den løsning, men du kan ikke få det på Model Y endnu. Nå, no, okay. Ja. Så, øh, men det skal nok komme på et tidspunkt, når de for bliver tilbage. Øh, det er jo bare for at udvide paletten fra ja, deres ja, side af. Ja, ja, ja. Men det er bare for at sige, med Volvo, der kan du godt gå ned og så nøjes med at købe købt den til 400 og, og, og skal sige, 20.000 i rundetal. Øh, og så har du den der længere rækkevidde, du har stadigvæk hurtig opladning, øh, og, og du har en, en lækker, praktisk bil, som faktisk er ret veludstyret fra basis af.
1: Mm. Altså en af de største ting, altså en af de, de ting, der betyder mest for mig, når, når jeg kigger på de her biler, og, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg godt kan lide Volvo og Polestar, det er det her Google Automotive, og mm. også Renault for den tages skyld, altså mm. øh, Renault Megane E-Tech, altså det er bare så godt, øh, det system, og det er en af de ting, som betyder noget for mig. Det ville være en af de hovedårsager til, at jeg vil vælge sådan en bil her.
0: Altså, jeg, jeg synes faktisk, det fungerer bedre i Volvoen, end det mm. gør i Renaulten. Fordi i Renaulten, der har de lagt et eller andet fransk logik hen over det, i det forhold til <laughs> deres menuer. Ja. Og hvis du skal finde ud af, om du skal slå et eller andet fra, det er næsten umuligt at finde ud af, hvor man skal gøre tingene henne. Okay. Så, det er ikke så øh, intuitivt i deres måde. Og, altså, det ser pænt ud. Mm. Og, og når man sidder og trykker på det, er, som, det er smart. Mm. Men find den er bare, når du bliver ved med at altså, købe hvor bare lige de havde lavet den der funktion hen. Var det mm. derovre, eller var det derovre, eller var det derovre? Og der synes jeg, at det var lidt. Altså personligt i hvert fald. Mm. Og det er jo lidt forskelligt fra type til type. Ja, mm. Det er lidt smartere i Volvo i hvert ja, fald. Ja. Yes, nå, Men når det er sagt, så er det sådan, at øh, bilen kommer på gaden her nu, og man kan bestille den. Og jeg vil sige, at dem, der har købt den ikke-facelift udgave, de står med en lidt øh, sværere vare at komme af med, når det er, der kommer en bil, der ligner den næsten 100%, og som bare er så meget bedre. Ja, øh, det må man gå ud fra, ja. Så er det tid til at komme væk fra det hestblæsende biltestunivers og over i en indbakke, hvor det er, at I, kære lytter, har skrevet til os. Vi har fået en mail fra nu. Han skriver, allerførst tak for en fin podcast, som jeg glæder mig til hver uge. Jeg har et spørgsmål om, hvordan en specifik afstribning på motorvejen skal forstås. Jeg har forgivet svar i bekendtgørelsen om vejormærkning. Det er sådan noget, som Dennis forstår. <laughs> Når man, ja. <laughs> når man kører i vognbane 1, så skriver han den inderste, hvilket er interessant. For det
2: tager jeg godt lige her oversæt til den højre.
0: Den højre, mm. præcis. Godt. Som længere fremme bliver til en frakørsel. Det giver god mening. Præcis. Markeres <laughs> lidt med brede stiplede striber mellem vognbane 1 og vognbane 2. Altså den højre vognbane og ja, den venstre eller den midterste vognbane. Ja, det er jo så virkelig i virkeligheden
2: det her tilfælde mellem afkørslen og den højre almindelige bane. Det der striberne er imellem.
0: Yes. Ja. Er det tilladt for en bil i en vognbane til højre at køre, så at sige, indenom bilerne i vognbane 2? Og her er der ikke tale om køkørsel, står der.
2: Ja, som jeg forstår Knuds spørgsmål, og Knud, hvis nu jeg tager fuldstændig fejl, det tror jeg ikke kan gøre, men hvis jeg gør, så må du lige skrive den igen. Hvis jeg sådan lige skal prøve at sådan oversætte det i, øh, det jeg hører ham spørge om, det er, hvis nu du skal køre af motorvejen på afkørsel, øh, må du så passere, inden om de biler, der er ude på selve
0: motorvejen stadigvæk,
2: mm. øhm, eller er det en ulovlig overhælding højere om derinde i frakørselsbordet.
0: Yes. Det er sådan, jeg forstår det. Er det sådan, I forstår det også? Mm. Ja, jeg synes, det er sådan, fordi han siger på forhånd, tak for et klart, helt sikkert klart og entygt svar. <laughs> Så hvis nu du ændrer spørgsmålet til noget, du kan svare klart på, så det, bliver Knudglad. Det,
2: ja, og det er jo så her, det bliver træt, for det ja. kan jeg ikke. Øhm, Afkørselsscenariet, altså må du i over hele om inden i afkørselen, når du skal have motorvejen, i forhold til, den der ligger ude på selve motorvejen. Øh, tja, ja, ja, det må du nok. Det er nok det klareste, vi kommer hen på. Det står ikke specifikt nogen steder, hverken det ene eller det andet. Øh, men du må gerne passere højre om, hvis den, du passerer højre om, skal til venstre, eller forbereder et venstre sving. Og det kan man jo i hvert fald i en eller anden udstrækning argumentere for, at bilen på selve motorvejen i forhold til dig gør her. Samtidig, så er det jo, de her brede stiplede linjer gør jo så også, at afkørselsspor jo på en eller anden måde, ikke er en del af motorvejen længere. Altså, du har jo virkelig adskilt dem. Så derfor er mit akualiserede bud, så er det heller ikke længere en overhaling indenom, fordi du sådan lidt firkantet set kører på en anden vej, hvis man kan sige det sådan, sådan sat på spidsen. Men det er ikke, altså igen, det står ikke klart i loven. Jeg har heller ikke rindning om, at jeg kan huske nogen og set nogle domme på det, så derfor er det ikke det soleklare svar, jeg giver, men er det ved at mene, du må. <laughs> det, det er det, vi kan nå hen til.
0: Anders, han har også skrevet ind. Han siger, tak for en altid savlig og underholdende podcast. For et par år siden udkom I med en god podcast omkring de forskellige ladeløsninger, hvordan det bedst kunne betale sig under forskellige forhold, såsom hvor mange kilometer, man kørte om året, om man havde husstanden med elvarme eller solceller, om man skulle lege, eller man ikke skulle, osv., osv. Er det ikke tid til at kigge på en opfølging af denne artikel? Der er sket rigtig meget med elpriserne siden da, og nu får vi jo eller den tilbage her, øh, ja, det skal man sige det første i syvende, det er jo faktisk øh, lige her nu.
2: Ja, i optagende stund lige om lidt. Mm.
0: Præcis. Øh, samtidig er der rigtig mange husstande, som begynder at få solceller, øh, så der er også nogle udfordringer der, man skal kigge på. Ja, og, og der er lidt mere omkring øh, ladebokser og forskellige hastigheder, og hvordan skal man sætte og ikke chatlade, og øh, kan man justere ledhastigheden på, på bilerne, som det passer med solanlæg osv. Fordi jeg fornemmer lidt, at øh, han enten har solceller, eller øh, kraftigt overvejer at købe solceller. Mm. Øh, det, ud, fra, øh, ja, ud fra Anders' mail. Mm. Øhm, og så vil jeg sige, til at starte med, øh, vi lavede jo en artikel, hvor vi ligesom så på nogle forskellige scenarier øh, og sagde, hvor er cutofferede mellem de forskellige løsninger? Skal man bare købe en boks? Skal man have øh, skal man sige, en, sådan, at sige, en leasing-løsning eller lejeløsning? Eller skal man vælge sådan en mere all-inclusive-løsning, som både EAN den dengang og Clever, og i dag er det kun Clever, der ligesom er på det marked. Og øh, i dag er der kommet et væld af forskellige løsninger. De primært øh, er de fleste af dem sådan nogle løsninger, hvor du ligesom køber en boks, og så betaler du et serviceabonnement for at få øh, den afgift der kommer her den 1. juni. Mm. Øh, Som du måske nogle gange
2: kan få, eller i hvert fald momsende, når det er sgu af, det snakker det, 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 det,
0: ja. det, det er også lidt besværligt. Ja. <laughs> Men øh, der har vi så øh, gjort det, at vi har faktisk lavet en øh, beregner for et par år siden, øh, eller et, et år siden cirka, så, så i stedet for, at det er en artikel, hvor tandet står i, så kan man gå ind og indtage sine egne oplysninger. Og dermed får du mere konkret rådgivning i din situation, øh, Anders, end, jeg skal sige, end at vi lavede sådan en, en generel rådgivning. Det bliver jo altid lidt for bredt. Mm. Men det der med solceller, det er lidt et dilemma. Øh, og, og, og det er helt klart en speciel situation øh, at, at sidde i. Og vi kan også godt se, at der er flere øh, husejere, som begynder at få det. Æ, tilsvarende kan det også være en udfordring for øh, husstanden med skal man sige, øh, egen varmekilde på, på strøm. Æ, de har så dog den fordel, at de så ikke betaler den her afgift på, på strømmen. Mm. Det her, de har en, en afgiftfortægelse der, ja. igennem deres øh, strømforbrug til at ja. Al- opholde. 4.000 baserede du en afgift Præcis. Så det, der har de trods alt en lidt, lidt nemmere løsning for, for dem. Men, men det her med solcellerne, det, det er en driller. Og, og jeg tror også, det er nogle ting, der sådan ændrer sig lidt over tid. I øjeblikket, som jeg har forstået det i hvert fald, har Clever stadigvæk tilbagebetaling af, skal sige du får sådan en refusion, men den er ikke baseret på afgiften, er baseret på en abonnementsbetaling, og så får du noget for det strøm, du bruger på den bil.
2: Det, der jo er den store forskel på for Clever og alle de andre, er jo, at alle de andre giver en ACUS refusion, så giver Clever jo sådan set bare en tilbagebetaling, som ikke er baseret på om og hvilken afgift du har betalt. Det er, set, det er ikke det, du får tilbage. Præcis. Så derfor får du også i tilbagebetaling, hvis du har elvarm for eksempel, og aldrig ikke betalt præcis
0: uden. Og det er jo derfor, at for dem, der har de her alternative klimaløsninger, så siger de bare, jamen det, det er bare en ekstra fordel i øjeblikket. De vil uh, prøve at uh, forenkle kommunikation og forståelsen af deres produkt, uh, og det er den måde, de kører med det uh, lige nu. Men mm-hmm. der er også nogle ting, som man kan sige, det kan jo ændre sig over tid, og der er jo stor forskel på, det kan vi også se på uh, andre uh, løsninger for elbiler og, og ladepriser og sådan nogle ting at hvad der var sandt i, i maj, ikke, var ikke sandt i juni mm. i år, for eksempel. Så der må jeg sige, at det, det, det kommer til at være øh, en konkret øh, vurdering af det aktuelle tilbud af, af ladeløsninger derude. Ja. Men, øh, Men man kan jo sige vi i hvert fald, tager den op, den der med solceller i hvert fald. Det ja. bliver vi nok nødt til at kigge på på et tidspunkt.
2: Ja, for man kan jo også sige, at altså, folk med solceller, som jo, lad os bare kalde det, dem, der gør det mest grønne, i en eller anden udstrækning i hvert fald, er jo dem, der afgivesmæssigt de lige nu bliver... Straffet mest i virkeligheden. Altså sådan som reglerne skruet sammen, til gode ser det ikke folk med soltæller i virkeligheden. Man kunne godt forestille sig, det er jo ikke noget, på nogen måde en garanti for noget af det her, men man kunne godt forestille sig, at politisk bliver man inden for en eller anden overskuelig fremtid nødt til at se på det. Det, det, det. det virker mærkværdigt, at dem, som rent faktisk gør lidt ekstra for, for klima, miljø og så osv., også er dem, som så skal straffes mest for det. Det, det virker
0: mærkeligt. Men den rigtige løsning er nogle større solcellepakker, som ikke ligger på alle tag, men ligger øh, centralt et sted ude på landet. Så jeg tror, der er mange øh, løsninger der. Men det er klart, der er nogen, der, der laver de her pakker. Jeg øh, kender også, en del af mine venner har fået lavet det. Og de siger, at der går en 3-4 år, så er det betalt tilbage. Så jeg tænker, at der må også være nogle penge i det et eller andet sted. Jeg
2: er ikke sikker på, at det er rigtigt mere. Men det er en Nej, helt andet. Det kommer ind på, kunne... hvilken ordning du er på ja, hele tiden. Ja, ja.
0: Ikke? Altså, det er ja. det, som er øh, spøjst. Så øh, hvad er det... Og, og det er også derfor at det er svært at, at give en generel rådgivning omkring sådan et emne, hvor det er, at, at lovgivningen den ændrer sig hele tiden, og at, at tilskudsordninger, og fradrag det ændrer sig øh, konstant. Det eneste, der er sådan rimelig sikkert, det er, det, det er lidt besværligt. Øh, han taler også øh, lidt om det her med, om, om man måske kunne gøre det, at man sænkede øh, hvor, hvor hurtigt, at bilen lader, Uh-huh. Øh, for at ligesom at få det strøm, som der kommer ud af solcelleanlægget. hvis nu for eksempel det kun producerer 11 kW, øh, hvis solcelleanlægget kun producerer 5 kW, uh-huh. så er det jo ærligt at, at lade med 11, fordi så bliver man nødt til at købe lidt fra, fra, fra elnettet, kan man sige. Så kan man ikke bare der kom fra solen og putte ned i en til elbil. Og der er det jo sådan, øh, i hvert fald mange biler, øh, men ikke alle, at man kan øh, reducere, hvor meget man skal lade med. Øh, og det er også derfor, at han spørger efter, findes der nogle, nogle ladebokser, som kan finde ud af det, og ja, mener, at der er nogen, der har lavet noget til solcelleanlæg også, ja. hvor det er, at de ligesom taler sammen med solcelleanlægget og, og justerer det ind efter det. Men igen, også lidt dyre og ikke standardløsninger.
1: Mm. Ja, der, der findes nogle anlæg, eller nogle ladebokse, der ligesom har tre forskellige prioriteter, sådan en kombination af, hvad producerer solcellerne? Jamen, så er det det, vi udnytter. Det vil sige, at, 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 at du vælger prioritet 1, så er det solcellerne, der leverer strømmen til din bil. Og så er der prioritet 2, det er, at Bilen skal bare lades op, øh, og så er det ligegyldigt, øh, og så er der sådan en kombinationsløsning. Øhm, og, og det er, kommer jo også igen an på, jamen, hvor stort et anlæg har du, og hvor meget producerer det lige her nu. Og det er ikke bare lige. Øhm, men der findes noget derude, det ved jeg. Og det, og det er, som, som du siger, Carsten, det er ikke en billige løsning. Det er det altså ikke.
0: Du er lyttet Friker. Det er din podcast om biler og lige som blist. Husk at trykke abonner i din podcast-app og indbefaler gerne til en ven. Har du spørgsmål, så kan du sende dem til podcast eller Ellers er det bare kæmpe tak til Jasser og Dennis. Også tak til dig. Selv tak. Kæmpe viden. Og til dig, kære Lytte. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.